0: 17. Mai 1927, am Place de la Concorde, im Herzen von Paris. Georges Clemenceau hat sein Ziel erreicht. Die heutige Eröffnung zeigt acht Werke seines engen Freundes Claude Monet. Jahrelang hat der ehemalige Premierminister Frankreichs dafür gekämpft. Nun hängen die übergroßen Seerosengemälde endlich in zwei ovalen Räumen des Erdgeschosses der Orangerie. Damals noch Musée Claude Monet à l'Orangerie de Tuileries. Einer der Gäste tritt an Clemenceau heran. Haben Sie bemerkt, Monsieur le Président, dass eines der Gemälde einen langen Schnitt aufweist? Clemenceau ist nicht überrascht. Tatsächlich haben bereits mehrere Besucher des ersten Raumes eine auffällige Narbe auf einer der Leinwände entdeckt. Auf der rechten Seite des Gemäldes Martin, morgen. Clemenceau tritt an das Gemälde heran. Sie stammt von einem Messerstich. Clemenceau erklärt weiter. Monet griff seine Leinwände häufig an, wenn er wütend wurde. Es war eine enorme körperliche Wut, die in ihm aufstieg. Immer dann, wenn er mit seinem Werk unzufrieden war. Er war mit sich selbst genauso brutal wie mit seinen Bildern. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Monet zurückgezogen in seinem Garten in Giverny. Seine Selbstkritik und Zerstörung kennt keine Grenzen. Während seines Schaffens wird er über 500 Gemälde nach Fertigstellung ruinieren fast jedes vierte Bild seines Gesamtwerks.
1: Monet ist um die Jahrhundertwende zu einem der größten Maler Frankreichs aufgestiegen. Es war ein langer, harter und entbehrungsreicher Weg. Aber jetzt hat er endlich das, was er sich in jungen Jahren so sehr wünschte. Geld. Am Ziel seiner Träume und in seinem Garten Eden in Giverny ist er kurz davor, unsterblich zu werden. Es gibt aber eine Person, die das alles verhindern könnte. Mein Name ist Linda Zavakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört Monet – Zeiten des Umbruchs. Wenn der Podcast euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und gibt uns eure Bewertung. Vielen Dank. Das ist die letzte Folge. Seerosen und Selbstzweifel. Monet war für mich immer ein Typ, der vor allem von einer Sache überzeugt war. Sich selbst. Woher kommen aber jetzt im Alter plötzlich seine Selbstzweifel? Die Pariser Kunsthistorikerin Marianne
0: Mathieu.
2: Claude Monet war ein Künstler, der sich entschied, die letzten 20 Jahre seines Lebens völlig abgeschottet zu verbringen. Er blieb in seinem Haus in Givorny. Die Seerosen, die heute die wahrscheinlich berühmtesten Werke des Künstlers darstellen, sind Werke, die zu seinen Lebzeiten niemals gezeigt wurden. Das fällt uns heute schwer zu glauben.
1: Die Seerosen sind eine Serie von Gemälden. Sie zeigen Seerosen in unterschiedlichen Zuständen und zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Monet
2: malt sie etwa 250 Mal. Er ist der Maler der Atmosphäre. Er ist der Maler des Lichts. Aber er entwickelte sich immer weiter. Und er fand sich immer wieder neu. Und tatsächlich war er am Ende seines Lebens eigentlich kein Impressionist mehr. Er war weit darüber hinausgegangen.
1: Monet wollte vor allem eines, den unmittelbaren Augenblick und die absolute Atmosphäre einfangen.
2: Er überließ nichts dem Zufall. Und hier definierte er neu, was Malerei ist. Nun war die Malerei nicht mehr ein offenes Fenster zur Welt. Sie war nicht mehr die Wiedergabe seiner Wahrnehmung, sondern sie ist nun die Schaffung eines reinen Raums, eines malerischen Raums.
1: Ein rein malerischer Raum. Also ein Raum, der kaum noch etwas mit der Außenwelt zu tun hat. Warum wurde ausgerechnet der Garten von Monet für die Kunstgeschichte so wichtig? Was ist dort passiert? Monet studiert im hohen Alter Pflanzen, Maltechniken und Farben. Er analysiert seine Werke genau fertigt sogar einen eigenen Lack speziell nur dafür an, seine Seerosen zu malen. Doch wenn er in den Garten geht und die Seerosen auf dem Teich betrachtet, hat er plötzlich das Gefühl zu scheitern.
3: Ziemlich sturer Charakter, dieser Kerl.
1: Der Biograf Alexandre
3: Duval-Stalin. Charakter, mauvais Charakter. Diese Sturheit war so ziemlich sein Charakter. Er war nie zufrieden, hatte nie genug. Und das war auch einer der Gründe, warum er so ein genialer Künstler war. Es war diese Suche nach Zufriedenheit, die dieses Genie schaffte, das er war. Er suchte immer weiter und weiter.
1: Doch genau das könnte ihm bald nicht mehr möglich sein. Seine Augen machen ihm zu schaffen. Schon einmal wäre Monet ja fast erblindet. Damals war vor allem Stress die Ursache. Jetzt ist es das Alter. Sein Freund Clemenceau rät ihm, sich operieren
3: zu lassen. Man muss wissen, dass Claude Monet zu diesem Zeitpunkt unter grauem Stahl litt und deshalb keine Farben mehr sehen konnte. Und das war ein echtes Problem. Stellen Sie sich vor, das war ein Maler, der Farben so sehr liebte. Clemenceau, der ursprünglich Arzt war, riet ihm, sich operieren zu lassen. Das Problem war nur, dass es damals noch keine Vollnarkose gab und solche Operationen deshalb sehr unangenehm waren.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet, schrieb Georges Clemenceau in seinen Betrachtungen und Erinnerungen an seinen Malerfreund. Und weiter? Eine auf die allerzartesten Reize mit Leichtigkeit ansprechende Netzhaut lenkte alle Sinnesempfindungen für die Spiele höchster Harmonie in der wir eine Deutung der allumfassenden Wechselbeziehungen finden. Dieses Phänomen ist wahrscheinlich die erste Eigenschaft aller Meister der Malerei. Monet verblüfft uns, dass sich ihr alle Regungen des Lebens unterordnen. Würde mit dem Augenlicht von Monet also auch Monet vergehen? Clemenceau schafft es, seinen Freund von der Operation zu überzeugen. Was war es, was diese beiden Männer miteinander
0: verbindet?
4: Naja,
3: weil es eigentlich zwei Geschichten sind. Es gibt die Geschichte von Claude Monet und Clemenceau. Aber es gibt auch die Geschichte des Impressionismus und der Französischen Republik. Denn eigentlich sind die beiden Söhne der französischen Geschichte, die zusammen aufwachsen, sich gemeinsam gegen das Kaiserreich und den Zeitgeist stellen und sich so schlussendlich gemeinsam sowohl gegen die offizielle Malerei als auch gegen die Herrschaft von Napoleon III. durchsetzten.
1: Alexandre Duval-Stallin hat über beide Männer geschrieben.
3: Ich schreibe Crossover-Biografien, also schon klassische Biografien von der Geburt bis zum Tod. Allerdings stehen dabei immer Freundschaften im Vordergrund. Und diese beiden hatten eine ganz außergewöhnliche und brüderliche Freundschaft.
4: Clemenceau
1: arbeitete als Journalist wurde später Ministerpräsident und Kriegsminister Frankreichs. Gerade hat er die Deutschen besiegt.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg schickte Claude Monet seinem Freund Georges Clemenceau eine Nachricht. Er schrieb, dies tue ich für den Sieg. Ich schenke Frankreich zwei Gemälde. Es sind Dekorationen, und zwar Seerosen. Kurz darauf an seinem ersten freien Tag kommt Clemenceau in Giverny an. Sie fallen sich gegenseitig in die Arme und Clemenceau sagt zu ihm, das sind doch viel mehr als zwei Gemälde, das wird das Meisterwerk deines Lebens sein.
1: Was macht das mit jemandem, der so sehr von Selbstzweifeln geplagt ist? Monet denkt daran, für immer aufzuhören.
3: Clemenceau schrieb daraufhin einen Brief an Monet und sagte, würdest du mir die Bilder schenken, dann hätte ich verstanden, dass du abbrechen willst. Aber du malst sie für Frankreich. Und deshalb kannst du nicht von deinem Wort abweichen. Du musst diese Angelegenheit zu Ende bringen. Übrigens sind all die Briefe, die die beiden austauschen, ziemlich verrückt. Denn Clemenceau sagt zu ihm Dinge wie, »Mein süßer, wütender Bruder, du musst heute Morgen auf einem Nagel gesessen haben, um so schlecht gelaunt zu sein.« Die Briefe sind wirklich sehr lustig, sehr brüderlich und sehr liebevoll.
4: 1922
1: unterschreibt Monet eine Schenkungsurkunde an Frankreich.
3: Claude Monet stellte die Seerosen fertig, ohne sie zu Lebzeiten ausstellen zu wollen. Die Öffentlichkeit bekam sie erst nach seinem Tod zu Gesicht.
0: 8. Dezember 1926 in Giverny. Die Normandie ist in dichten Nebel gehüllt. Es ist ein trauriger, trister Tag. Ein Trauerzug zieht durch die Gemeinde, angeführt vom Bürgermeister. Viele Menschen sind aus ganz Frankreich angereist, mit dem Automobil oder der Eisenbahn. Nur für diesen Moment. Sie nehmen Abschied. Vom größten Künstler ihrer Zeit. Von Claude Monet. Drei Tage zuvor starb er an einer Lungenkrankheit. Die Menschen versammeln sich auf dem Friedhof. Inmitten der Menge der 85-jährige Georges Clemenceau. Er blickt auf den Sarg und hat Tränen in den Augen. Der Sarg ist in ein schwarzes Tuch gehüllt. Daneben die Grube, aus der noch heute Morgen die gefrorene Erde ausgehoben wurde. Plötzlich dreht Clemenceau sich um. Er bahnt sich einen Weg durch die schweigende, bedrückte Menschenmenge in Richtung eines Hauses. Der Mann tritt durch die Tür und geht in die Küche. Ruckartig reißt er die Gardine von einem der Fenster. Mit dem lilafarbenen, mit Blumen bestickten Stoff in den Armen kehrt er ans Grab zurück. Er zieht das schwarze Tuch vom Sarg und tauscht es gegen die Gardine aus. Dann tritt er einen Schritt zurück und sagt zu sich selbst, ganz leise, kein Schwarz für Monet.
1: Monet s'éteint le 5 Dezember 1926.
2: Am 5. Dezember 1926 verstarb er. Das erste, was sein Sohn Michel danach tat, war Monets Versprechen einzulösen und dem französischen Staat die Orangerie-Bilder zu übergeben. Sie wurden im Februar 1927 geliefert und die Orangerie im Mai
1: 1927 eingeweiht. Damals ahnten nur wenige Menschen, welches Erbe Monet wirklich hinterlassen hat. Und dass dieser Ort auch jetzt, knapp 100 Jahre später, noch von großer Bedeutung ist. Das Büro von Alexandre Duval-Stallard liegt nicht zufällig sehr nah an der Orangerie. Dem Ort, an dem Monets
4: Seerosen hängen.
3: Ich gehe regelmäßig daran vorbei und es ist immer wieder schön. Es gab einmal in Paris Unruhen und es wurde befürchtet, dass die Orangerie brennt. Mein erster Reflex war, sofort nachzusehen. Es war spät, 22 Uhr, aber ich lief sofort hin. Ich wollte sehen, was los war. Zum Glück gab es kein Feuer, aber ja, ich spüre eine emotionale Verbindung zu dem Ort. Perfekt.
4: Okay. Let's go. Bah, en fait, c'est ce qui est assez amusant avec l'orangerie, c'est qu'il elle est, qu est entourée de bruit.
3: Eigentlich ist das ziemlich lustig mit der Orangerie, dass sie von so viel Lärm umgeben ist. Da ist ja gleich der Place de la Concorde, der sehr laut ist. Und dann stehen da die ganzen Autos herum. Auf der anderen Seite gibt es die Rue de Revolie, auf der heute nur noch Fahrräder und Fußgänger erlaubt sind. Das war damals aber fast wie eine Autobahn. Man war also wirklich von viel Lärm umgeben. Und die Orangerie wirkte etwas fremd in dieser Umgebung. Aber in Wirklichkeit war sie eine Oase des Friedens. Ganz allein.
1: Als die Orangerie nach Monet's Tod mit seinen Werken eingeweiht wurde, haben nur sehr wenige Menschen der Pariser Kunstwelt all das mit den Worten Oase und Frieden verbunden. Denn die Grande Décoration, sein großes Wandgemälde, sorgt für einen riesigen Skandal. Marianne Mathieu.
2: Man betrachtete sie als Späne, als Tapete. Die Kritik war genauso heftig wie die, die er 1874 für Impression Sonnenaufgang einstecken musste, damals bei der ersten Impressionistenausstellung. Und so kehrte dieses Gemälde ins Fegefeuer der Kunstgeschichte zurück. Alle Avantgardisten sagten zu der Zeit, dass es sich um einen ästhetischen Selbstmord und eine künstlerische Sackgasse handelte.
1: Auf dem Weg durch den Jardin de Tuileries, den Schlosspark mitten in Paris. Am einen Ende ist der Louvre und am anderen die Orangerie. Im einen hat Monet die alten Meister gemalt, dem anderen hängen jetzt seine eigenen Meisterwerke.
3: Ja, und wenn man nachts durch diesen Park spaziert und hier eigentlich niemand mehr ist. Diese beiden Gebäude, die sind da. Ein bisschen wie zwei verlassene Ozeandampfer, die mit unglaublichen Reichtümern gefüllt sind. Aus einer Welt von gestern haben sie doch etwas Zeitloses an sich. Ich wüsste nicht, wo die Seerosen sonst hätten sein können. Denn wenn sie zum Beispiel im Louvre gewesen wären und dort sogar in den Sälen, dann wären sie ein Werk von vielen gewesen. Die Orangerie ist aber für die Seerosen eine Art Schmuckkästchen. Sie ist ein Schmuckkästchen, ein wunderschönes Schmuckkästchen. Georges Clemenceau hat das möglich gemacht.
4: Clemenceau... Äh Faut pour cette œuvre
3: un endroit unique. Clemenceau war davon überzeugt, dass es für dieses Werk einen einzigartigen Ort brauchte, seit er Monets Bilder in der Kathedrale von Rouen gesehen hatte. Als er Monet schließlich von der Schenkung überzeugen konnte, wusste er, jetzt ist der Moment. Dieser Maler ist ein Genie. Ein Genie Frankreichs. Er hatte nun diesen unheimlich kostbaren Schatz und suchte die passende Truhe.
1: Ist es Clemenceau zu verdanken, dass wir heute alle Monet noch kennen? Knapp 100 Jahre nach seinem Tod? Felix Krämer ist Kunsthistoriker und Generaldirektor vom Museum Kunstpalast Düsseldorf.
5: Monet ist schon ein Markenname und es ist faszinierend, wie stark Monet als Name für den gesamten Impressionismus steht. Dass er das alles überstrahlt. Heute ist
1: Monet für viele der mit den Seerosen der so schöne Bilder gemalt hat.
5: Die Behauptung, dass Monet so ein Schönmaler ist und dass das Ganze so ein bisschen oberflächlich wäre, das ist ja eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. In dieser
1: Podcast-Serie haben wir gehört, welche Kämpfe Monet ausgetragen und welche Schicksalsschläge er erlitten hat. Wie er sich gegen die etablierte und konservative Kunstwelt und gegen seinen Vater behaupten musste wie er in Armut gelebt hat, wie er sein Leben lang kompromisslos und radikal gewesen ist. Und trotzdem wird Monet jahrzehntelang vergessen. Warum?
5: Ich glaube, hinzu kommt, dass Monets Radikalität auch darin begründet ist, dass er Kunsthistorikern wenig Futter gibt. Dass also Manet zum Beispiel nehmen oder Cézanne. Das ist ja so, so ein bisschen die Königsklasse. Da kann ich dann im Publikum sagen, okay, das geht auf die Figur zurück, das geht auf das Traktat zurück, weil ich kann wissen, preisgeben, was die anderen erstmal nicht haben. Bei Monet funktioniert das nicht. Bei Monet ist es so, dass Monet sich nicht an der Vergangenheit orientiert. Monet orientiert sich nur an der Gegenwart. Und das ist radikal. Wie sieht die Zukunft von
1: Monet aus? Kann es passieren, dass er und seine Werke eines Tages wieder vergessen werden? Ein Teil von Monets Werken befindet sich heute im Museum Barberini in Potsdam. Europas größte Sammlung von Monets Werken außerhalb Frankreichs. Als Impressionen-Sonnenaufgang zu Beginn im Museum Barberini in Potsdam ankam, fiel mir jemand auf. Eine Frau, die sich lange über das Bild beugt,
6: jeden Zentimeter davon genauestens studiert. Also mein Name ist Felicitas Klein, ich bin Gemälderestauratorin und seit 2000 in Berlin selbstständig tätig mit eigenem Restaurierungsatelier. Ich arbeite seit 2017 mit der Eröffnung vom Museum Barberini für die Sammlung und auch für die Privatsammlung von Hasso Plattner als Restauratorin und betreue auch noch andere Museen, die keine festangestellten RestauratorInnen haben und arbeite für Privatsammlungen und ja, Menschen, die ein Kunstwerk haben, was zu restaurieren ist.
1: Museen sind die Tresore, in denen wir die Kunstschätze der Vergangenheit sicher aufbewahren. Frau Klein kümmert sich darum, dass diese Schätze erhalten bleiben. Sie betreut und pflegt die Monets, Cezannes und Pissaros. Monet, das ist ein Besuchermagnet. Monet bedeutet Impressionismus. Monet malt und wir stehen direkt neben ihm, sehen, was er sieht. Die Restauratorin hat aber noch einen anderen Blick auf diese Gemälde.
6: In seinem Schaffensprozess, wie er vorgegangen ist, wirklich eine ungeheure Genialität. Ich will das gar nicht so meinen, wie das vielleicht auch ein Kunsthistoriker sehen würde, sondern ich sehe zum Beispiel, dass er kaum Unterzeichnungen gemacht hat, weil er einfach offenbar das Bild schon im Kopf hatte. Also man muss sich vorstellen, er hat sich vor die Leinwand gesetzt und hat angefangen, Farben aufzutragen.
1: Dieses Drauflosmalen ist heute das Fundament dessen, was wir als impressionistisch verstehen. Frau Klein hat durch ihre Arbeit den unmittelbaren Vergleich, wie andere Künstler seiner Zeit vorgegangen sind.
6: Normalerweise ähm, etwas zögerlichere oder unsicherere Künstler hätten eine genaue Vorzeichnung, Unterzeichnung auf die Leinwand gemacht. Hat er nicht gemacht. Er hat mal grob irgendwas mit Kohle angelegt, aber ist dann gleich in die Vollen gegangen. Und das ist was, was mir wirklich fast bei all seinen Bildern auffällt, und was mich sehr begeistert. Er ist ein herausragender Künstler und jetzt gar nicht nur mit kunsthistorischen Augen betrachtet, sondern mit meinen Restauratorinnenaugen, weil auch die Bilder, wenn sie jetzt nicht extra beschädigt oder durch einen Unfall beschädigt wurden, sehr, sehr gut erhalten sind. Also die sind ja auch schon über 120 Jahre alt und noch älter. Und da gibt es andere Malerkollegen, die eben nicht so gut mit den Materialien umgegangen sind, auch nicht so gut eingekauft haben wie er, die viel schlechter erhalten sind.
1: Brücken und Häfen. Das Meer und die Schiffe. Wälder und Sträucher. Himmel und Wolken. Kirchen und Parlamente. Die Seerosen. Eisenbahnen und Schornsteine. Die Stadt. Und das Land Sommer und Winter Frühling und Herbst Krieg und Frieden Leben und Tod Sieger und Besiegte Menschen Claude Monet erzählt uns von Zeiten des Umbruchs. Und wenn wir genau hinsehen, können wir erkennen, dass wir uns in seinen Geschichten und Tragödien spiegeln. Clemenceau zitiert auf den letzten Seiten seines Buches Monet mit diesen Worten.
0: Ich habe weiter nichts getan, als das anzusehen, was die Welt mir gezeigt hat, um mit meinem Pinsel davon Zeugnis abzulegen. Ist das also nichts? Ihr Fehler ist, die Welt auf ihren Maßstab zurückführen zu wollen, während doch mit ihrer wachsenden Erkenntnis der Dinge auch ihre Selbsterkenntnis wächst. Lassen Sie uns Hand in Hand gegenseitig helfen, immer besser sehen zu lernen.
7: Das war Monet, Zeiten des Umbruchs. Mit Linda Zervakis, Eine Serie von Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini, Caroline Stranz und Achim Klapp. Wissenschaftliche Unterstützung, Ortrud Westheider und Daniel Zamani. Recherche, Erwin Hitzler und Max Radestock. Mit Felicitas Klein, Felix Krämer, Marianne Mathieu, Lionel Pissarro, Paul Hayes Tucker, Jakob Vogel und Ortrud Westheider. Die Interviews mit Lionel Pissarro und Richard Thompson hat Romy Strassenburg geführt. Übersetzerstimmen Timo Weisschnur, Christine Nichols, Armin Dallapicola, Konstantin Lindhorst, Marc Puch und Johannes Nichelmann. Sprachregie Friederike Weger. Tontechnik Aljoscha Kupsch. Aufnahmeleitung Alex Hemsen. Sounddesign Sofian Auda. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini Potsdam.